0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro détisez vous Eatisez-vous, c'est le nouveau concept de cette saison 3 d'Étise de podcast, dans lequel je reçois une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marqué cette période par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant celle-ci, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion d'Étise. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans le cadre prestigieux du Don Camillo, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, et l'invité, comme le veut la tradition, va se présenter lui-même, donc nom, prénom, profession, date de naissance, s'il te plaît.
1: Bonjour Frédéric, donc nom, prénom, Bouvet-Éric, date de naissance, 5 novembre 1972. Je travaille au sein d'un groupe de médias dans le domaine médical et de la santé, et donc chez un deuxième métier à mes heures perdues ou pas, ça dépend comment on l'entend, qui est illustrateur
0: et peintre. Alors, bienvenue Éric. Euh, on va on va mettre de côté euh, cette profession puisque euh, on va pas du tout s'occuper de ce que tu fais euh, dans ta vie professionnelle. Nous on est là pour parler des années 80. Les gens le savent certainement déjà, mais tu nous réalises des illustrations pour le site depuis donc le début de cette saison 3, donc depuis à peu près euh, le mois de septembre si je me rappelle bien pour notre numéro sur Running Man. Oui, oui, ouais, oui, un bah, numéro de rentrée. Euh, running Man, le prix du danger.
1: Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, je vais en profiter pour te remercier, et puis pour remercier toute l'équipe de Etis de podcast, de m'avoir fait confiance pour ces illustrations. Pour Alors, si,
0: si je remets l'historique, parce qu'on va quand même prendre deux minutes pour en parler, notre collaboration part d'une, d'un commentaire que j'avais fait sur un de dessin de Goldorak, je crois et où tu t'étais permis de me contacter en, justement en voyant qu'on avait un rapport avec les années 80, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler. Tu as beaucoup d'activités qui gravitent autour de, des, années, des 80, années 80, mais oui. pas que. Et donc, euh, je me souviens de cet échange qu'on avait eu la première fois où tu me dit ah oui, content que ça te plaise. Moi, je m'occupe donc de diverses choses sur les années 80. Et de fil en aiguille, euh, bah, on s'est dit, euh, pourquoi pas illustrer nos billets de podcast et donc de, de cadeaux bonus, donc des émissions, euh, avec donc des thématiques années 80. Alors, ce qui est intéressant dans notre Collaboration, je trouve, c'est que ben, on respecte chacun le, le travail de l'autre. Et j'aimerais que tu me dises un peu toi comment tu as vécu cette saison à illustrer nos articles au niveau gestion. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a obligé à creuser des thèmes que tu n'avais pas forcément l'occasion de travailler ou qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
1: Ben euh, c'est vrai que sur la partie dessin animé, non, j'ai pas eu trop de mal à creuser. Après, c'est plus une, une question d'organisation euh, personnelle, parce qu'effectivement, comme tu le disais, j'ai d'autres choses à côté qui se greffent entre les expositions et les divers euh, mes diverses activités personnelles et puis le travail. Euh, là où j'ai entamé une, une série où tu m'as fait un peu un peu plus ramer, c'est effectivement sur euh, peut-être plus les films où j'avais moins l'habitude. Il euh, y en a eu quelques-uns, donc... Euh, bah, mais voilà ça a commencé par Running Man euh, alors je sais plus je crois que je t'ai fait euh, piège de cristal, piège de cristal euh, j'avoue que ça m'a plus inspiré sur piège de cristal que sur Running Man j'aime bien choisi mais euh, j'y ai mis plus de cœur sur celle-là après c'est une question de goût personnel bon c'est vrai que tous les sujets ne m'attirent pas euh, non plus donc on a toujours une des, préférences, des, goût, des mais... préférences
0: non mais de mais... toute façon nous le, le au moment où on a entamé cette collaboration il était clair qu'on <coughs> on voulait absolument pas te forcer à faire des choses euh... Contre nature. Ah oui, on était d'accord euh, tous les deux. Mais si euh, si tu avais des pistes que tu voulais explorer, euh, nous on t'a absolument pas freiné. Et, euh, et voilà. Donc alors, on va revenir un peu sur euh, le pourquoi du comment. Euh, tu en es venu à, en plus de ton vrai métier alimentaire. Est, voilà, on alimentaire. Alors, on, on va revenir sur euh, bah, ton métier d'illustrateur et, et de peintre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça a démarré Est-ce que tu as fait une formation pour ça Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as appris en autodidacte Est-ce que... Moi, j'ai
1: toujours été, dès le plus jeune âge... Euh j'allais dire apte à faire du dessin. Donc, je dessinais très tôt. Euh, j'ai fait des études de graphiste. Donc, euh, bon, bah, j'ai continué dans, dans ce domaine-là. Puis, j'ai toujours évolué dans les... entre la BD franco-belge et puis euh, les comics euh, un peu plus tard. Donc, il euh, bon, y a eu beaucoup de sources d'inspiration. Et il y a eu bah, une période de ma vie où j'ai, bah, où j'ai freiné, même un petit peu arrêté euh, dans ce domaine. Et puis, j'ai recommencé, en fait, il y a 3-4 ans euh, avec une expérience position de, de peinture qui n'était pas du tout prévue mais sur un thème que j'affectionnais donc euh, je me suis lancé euh, vraiment à l'aventure et, et quel était ce thème c'était le sur le thème de l'art précolombien D'accord. donc euh, comme un j'avais rapport. alors comme il y avait un petit rapport j'adorais ce thème parce que bon je suis de l'époque euh, donc de 72 des années 80 j'ai connu les mystérieuses cités d'or donc, j'avouerai que ça m'a un peu... Euh, Inspiré. Ça m'a un peu aspiré. Et puis, il y a aussi Tintin et les sept boules de cristal. Donc, euh, ça m'avait marqué. Donc, j'ai fait un thème sur cette civilisation-là, sans m'attaquer aux cités d'or. Et puis, ça a bien marché. Et bah du coup, j'ai remis le pied à l'étrier. Et puis, bah, j'ai enchaîné les expos sur des thèmes euh, plus différents, aussi bien le thème celtique euh, que le thème du cinéma, mais dans beaucoup de domaines. Donc, que ce soit le cinéma français ou américain... Euh, alors, il y a aussi eu euh, d'autres thèmes euh, qui ont été abordés plus récemment. J'ai pu avoir l'occasion de faire une expo au Don Camilo, il n'y a pas très longtemps. Donc là, ça me portait sur le thème des super-héros. Euh, Don Camilo,
0: où nous nous situons aujourd'hui voilà. hein dans Tout le quartier fait.
1: de Saint-Germain-des-Prés, rue des Saint-Pères exactement à Paris. Tout à fait, qui a voilà. un cadre vraiment magnifique. J'ai commencé à faire des expos même en j'allais dire en binôme, j'en ai fait plusieurs fois avec différentes personnes. Après, il y a plus ou moins de, d'affinités avec certaines, mais ça s'est toujours bien passé. Et sur des thèmes différents, ma première, je crois, en binôme, a été sur l'Asie aussi. Et donc, la dernière expo que j'ai réalisé, c'est vrai que je l'ai fait aussi sur les comics, parce que je, dans les années 80, j'ai connu les comics. Comme vous, euh, il y en oui, Voilà, il y en avait, ça fait partie des années, euh, de ces années-là. Bah, j'ai fait en parallèle à ça, il y a eu quand même trois expos sur le thème, je reviens un peu sur le thème des précolombiens parce que j'ai quand même fait deux autres expos supplémentaires après celle-là, euh, dans des endroits différents, qui m'ont permis d'aborder vraiment le thème des cités d'or cette fois donc euh, là j'ai consacré euh, un peu plus de un peu et, plus de travaux
0: et d'ailleurs si je me souviens bien pas que des illustrations J'avais fait aussi euh, médaillon voilà et
1: pas que des illustrations enfin, j'avais réalisé des médaillons de peu près 30 cm de diamètre qui représentait le métaillon des Stébanes dans les cités d'or. Ouais, donc,
0: donc effectivement euh, on est complètement dans le thème années 80. Exactement. Après la thématique donc, de l'Asie c'est euh, un goût pour euh, des voyages que euh, tu as pu faire avant, c'est une sensibilité ou une imagination de ce que tu aimerais dépeindre de, de ces régions ou est-ce que c'est quoi ce qui déclenche le, la thématique d'une expo ben,
1: C'est plutôt de m'attaquer, alors dans le cadre du, d'une culture, euh, ce qui a le côté années 80, effectivement, avec les comics, ou euh, même une, une exposition que j'ai fait au mois de décembre dernier, où j'avais eu le plaisir euh, d'avoir la présence euh, de certains chanteurs et chanteuses de génériques de dessins animés. À savoir Michel Barouille. Euh, Liliane Lilian Davis, voilà, tout à fait, qui ont eu la gentillesse de, de m'accompagner dans cette expo-là, pendant une, une séance de, de dédicaces, et je les en remercie grandement. Euh, après voilà, c'est plus une question de culture, j'allais dire, euh, de découverte et curiosité, euh, puis bon, d'affinité aussi quand même. Euh, c'est vrai que la, la culture asiatique, sur plein de points, est très intéressante. Et il y a une, dans ces types de cultures, il y a toujours une, souvent une ressemblance. Avec une partie chamanique euh, dans l'histoire de ces peuples-là, donc c'est vraiment. Et puis, et
0: puis j'imagine que ça te permet aussi d'explorer peut-être des nouvelles techniques de peinture, de, des nouveaux matériaux, peut-être, je sais pas. Je, Alors nouvelle, euh, oui, nouvelle spécialiste, mais bah, euh... je voulais pas me limiter à un seul thème. Donc effectivement,
1: le fait de s'attaquer à différents thèmes permet de varier à la fois les techniques, les supports, euh, les matières premières qu'on utilise. Donc ça permet de travailler aussi bien sur de la toile que sur du papier. J'ai essayé le verre, le plexiglas. Voilà, donc c'est euh, vraiment une, un
0: champ d'exploration. Je peux encore essayé la... le métal, mais peut-être Alors, qu'avec euh, Michel,
1: peut-être qu'avec le thème viking, je m'y attaquerai, je vais voir. Ah. Je ne sais pas encore.
0: Et si, est-ce que tu as donc du coup, j'imagine que tu dois avoir euh, une technique de prédilection ou un matériau de prédilection Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu aimes travailler Est-ce que euh... sur le papier Quelle est la touche, eric Bouvet Comment est-ce qu'on peut, la, en termes d'illustration et de peinture Je crois pas qu'il y ait une
1: touche. Après, les, les gens qui me connaissent depuis un certain temps savent reconnaître mon style et ma façon de faire. Après, de là à dire qu'il y a une touche... Donc euh, le style Eric euh, Bouvet, non, je tu ne peux pas, pas me le résumer, non non, parce que ça dépend vraiment du, du thème que je traite. Ouais. Parce que je, je vais les traiter différemment. Je ne traiterai pas du tout le thème des, des dessins animés, des génériques des années 80, comme le thème asiatique ou le thème viking, que je compte bien faire, parce que je vais le traiter avec d'autres matériaux. Ce sera fait d'une manière différente. Donc, euh, non, il n'y a pas de... Je ne veux pas de toute façon me limiter... Une sorte de caméléon, finalement. Oui, voilà, on va dire ah, ça comme ça. Un, ouais. Côté, ouais, un,
0: caméléon, un côté caméléon, ça, ouais, ouais, ouais. Ou prédator, ça dépend. Ah, ouais, on reste dans on les ouais. années <rire> 80, c'est... Hein voilà les références. Alors, il t'a même fait une exposition aux États-Unis également. Oui, alors là, j'ai pas eu le temps d'y aller malheureusement. Euh... Non, mais on va dire que tes œuvres mais... ont été exposées. Voilà, et ça
1: continue parce que, enfin, ça a commencé bien l'an dernier au mois de. Alors, si je me rappelle bien, ça a commencé au printemps dernier. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui s'en occupe là-bas et j'ai une chance énorme parce qu'elle s'occupe vraiment de tout. Bon, je m'occupe un petit peu aussi de la com ou du flyer ou des validations, puis éventuellement et accessoirement de lui envoyer des travaux pour euh, les exposer. Et euh, donc, elle euh, les expose. Et
0: le, le nom de la galerie était amusant, si je, si je me souviens bien également.
1: Ah, il y en a eu plusieurs. Alors, là, il avait, il alors pas là, eu le Gotham. Alors ça? là, voilà. Depuis, ah, là. depuis le mois de décembre, c'est le Gotham. Voilà. Donc c'est, c'est un lieu très prisé, d'ailleurs, qui fait penser un petit peu au, au Don Camilo, parce que c'est un peu dans le même style. Un peu dark. Où, ouais. Voilà, ils ont l'habitude de faire beaucoup d'expos là-bas. Et ça a été une grande chance pour moi. Donc et la prochaine est pour le 22 mai, si je ne me trompe pas. Toujours au même endroit. du coup Toujours au même endroit, au Gotham, je crois que c'est, c'est, un... c'est dans quel état du coup C'est dans le New Jersey. New Jersey ouais. Voilà. Et euh, donc ça s'est bien passé au mois de décembre et puis du coup la, le propriétaire a était assez content. de remettre donc, le couvert. Voilà, exactement. Et... Alors, c'est plutôt bien. Donc il y a Ouverture d'autres projets. C'est voilà, il y a d'autres projets sur lesquels on, on travaille avec ma partenaire aux États-Unis, donc euh, on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Super.
0: Alors, en termes de profil années 80, donc comme tu l'as dit, tu es né en 1972 donc ça permet exact. d'arriver euh, <rire> aux années 80 en ayant déjà 8 ans et ouais. quand on a 8 ans on a quand même des souvenirs, donc c'est vrai que tu es le candidat idéal pour parler des années 80, parce que c'est vrai que bah, moi je suis né en 1975 76, donc j'avais que 4 ans au tout début de la décennie, alors que toi, je pense que tu as des souvenirs de 1980 à 1989-90 donc cette décennie là comment tu enfin, pour la décrire, comment je l'ai vécue voilà, le profil du Eric Bouvet qui a Connu toute la décennie des années 80 bah, Déjà,
1: je vais te remercier parce que c'est très diplomatique et, et puis d'une manière tellement élégante de me dire que je suis le plus âgé que toi. Et <rire> effectivement, bah, les années 80, 72, si j'ai eu la chance euh, d'aller voir le premier Star Wars au cinéma, mon et père m'y emmenait direct, donc évidemment, là, je ne peux pas...
0: Comparé à ma malchance de ne pas avoir vu le 3 alors que je devais le voir, j'avoue que c'est une chance C- que tu as eu.
1: C'est l'avantage que je sois plus vieux que toi. <rire> et... Et puis, bah, j'ai vu la première fois à la télé euh, Goldorak. Donc, euh, forcément, c'est des choses qui marchent. Et c'est, les j'allais dire, les, les principaux euh, souvenirs. Et puis, il y a, y a tous les jouets qu'on trouvait en magasin. Enfin, c'est toutes les tous les premiers dessins animés qui sont arrivés euh, sur les nouvelles chaînes de télé euh, enfin c'était euh, Ouais donc
0: les télévisions françaises euh, euh, inondées de japonisation voilà, tu alors, tu as connu, bien bien
1: connu. Oui, bah j'ai 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 des souvenirs qui m'ont marqué plus que d'autres. Bon c'est vrai qu'il y avait Goldorak. Alors il y avait aussi Candy qui arrivait juste avant donc j'adore Dominique Poulain mais c'est ce que je lui dis la dernière fois c'était une, une attente interminable épouvantable de voir Candy et de devoir attendre Goldorak. <rire>
0: ouais c'est, c'est la première, une... partie. Ah, c'était une c'était une vraie... première partie c'était quoi. une première partie on attendait la venette américaine c'était une vraie torture <rire> ouais. c'était
1: une torture et euh... je vais pas dire le... je vais pas donner le terme anxiogène parce que je sais que tu le connais ouais. mais euh... non non mais je il y a eu tous ces moments-là et puis il euh, y a des souvenirs très clairs avec euh, les, les dessins animés du soir avec Ulysse 31 qui passait à 8h moins 5 je crois et c'était quelque chose comme exactement. ça sur FR3 exactement. Euh, exactement. juste avant il y avait les jeux je sais plus c'était avec Jean-Pierre Descons ou des ah choses non, comme ouais, ça il y, y avait les ou jeux de je... 20h ouais les jeux de 20h 20. voilà
0: c'est ça donc il y, y a des souvenirs comme ça qui restent indélébiles. Ouais. et puis le, le générique de fin des programmes aussi avec euh, Folon les bonhommes qui s'envolent
1: voilà à ouais, ouais, tout à fait et sûr qu'il y en a plein dont j'ai, que j'ai vu, dont je dois me souvenir inconsciemment, mais
0: je n'arrive pas à les, à les retransmettre tout de suite. Et, euh... et, et cette décennie, donc, comme tu le dis, tu as eu des séries de, d'illustrations donc, en rapport, même avant de nous rencontrer sur les années 80, c'était déjà en route, ça veut dire que c'est quelque chose qui du coup est resté ancré et qui a déclenché la volonté de faire des illustrations en rapport avec Goldorak, avec Albator et ainsi de suite donc est-ce que euh, voilà Eric Bouvet qui a connu les années 80 mais qui a aussi connu les années 90 euh, a plus envie de dessiner euh, Goldorak ou Albator que euh, Le Prince de Bel-Air ou euh, quelque chose qui a pu être dans les années 90 j'imagine ah, c'est... Oui c'est fort possible.
1: Il <rire> y, a... enfin, y a des séries qui m'ont quand même marqué dans les années 90 mais c'est vrai que je n'ai pas un aussi meilleur souvenir que... que pour les années 80. Je crois que ça a été vraiment... Après je crois que sur les années 90, on arrive plus sur le Club Dorothée. Donc, il y a un changement quand même de, il y a un changement de dessin animé,
0: de programme. Euh, et puis, on a vieilli entre les deux. C'est ce que, voilà, toi qui parlais de la chute. Mais c'est effectivement, on n'y on est, est pas confronté au même âge. Donc, du coup, on a, ça n'a pas le même impact sur oh, nos, et, nos vies.
1: Et on le perçoit pas on, on même perçoit même. différemment puis on a des activités différentes on commence, on rentre un peu plus dans les études oui. euh, après il y a le service militaire donc il euh, y a plein de choses qui font qu'on lâche à un moment donné je pense euh, le service ce... national, le mot ah, est lâché voilà, le, 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 le mot de... est lâché, voilà voilà. c'était encore de, <rire> d'époque, d'actualité ouais. et, euh, et puis voilà Puis bah après il y, y a un relâchement parce qu'il y a 10 ans de boulot, parfois de galère aussi hein, comme euh, certains ont connu donc il euh, y, y a 10 ans de, aussi de pendant lesquelles j'étais pas trop sur la télé où j'ai pu passer mon temps à, à faire la foire qu'autre chose eh oui, ben, j'étais plus ben, dans ben, les bars que devant la télé ah. donc euh, et puis bah après on passe aux années euh, aux années 2000 et puis ça commence à changer on se retrouve dans un autre un autre contexte professionnel on réaborde des choses euh, Je réabordais des sujets euh, que j'avais connus dans les années 80 j'y suis retombé euh, au fur
0: et à mesure. Puis des fois, on a des enfants qui, du coup, nous refont penser à des choses quand on était petit.
1: Voilà, tout à fait. On
0: redéterre certains trucs. Et puis, et puis voilà,
1: voilà. Et puis on se heurte au foudre de nos conjointes. Euh, Ça
0: euh, peut euh, arriver. Ce sont des choses voilà, qui arrivent. Ben. Voilà. Et alors, en termes de plaisir coupable, est-ce que, à l'époque, donc dans la décennie qui nous réunit aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des séries ou des dessins animés que tu avais quelque part un peu honte de regarder vis-à-vis de camarades qui trouvaient ça nul ou je ne sais quoi Enfin bref, une série, une princesse Sarah, euh, des, des trucs un peu... Alors, on va dire ça froidement, on va dire plus destiné aux filles, je ne sais pas, tu vois, parce que c'était très... Les dessins animés, souvent, c'est très... c'est, Il c'est, y a des c'est dessins animés pour les filles, voilà. et des ah dessins oui, animés pour les garçons. Un, c'est très vois. sectorisé. Donc, est-ce que tu étais un peu... Mais non, mais moi, je j'ai, j'ai, suis quelqu'un de, 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 qui aime tout découvrir, donc je regarde tout, ou est-ce qu'il y en a qui...
1: Non, enfin, y a, je, je crois que j'étais plus j'ai plus été sectorisé avec l'âge. C'est-à-dire que moi, j'ai, en fait, j'ai continué à regarder en douce, et en secret, des dessins animés jusqu'à un âge très avancé, ah. mais je pensais... Je crois en fait, je devais pas être le seul dans ce cas.
0: Oui, je te le confirme. Et voilà.
1: Et voilà. Donc c'était plus pour me cacher en fait euh, ou pas dire à mes parents que je regardais encore Albator ou Goldorak parce que euh, parce que ça passe pas à un certain âge. Mais euh, c'était plus ça parce que je crois. Les dessins animés de filles, je crois que je les ai en toute honnêteté. Je les appais, Je les, zappais, je oui, les zappais, À part les pour les attendre a... Goldorak qui est pour Voilà, ouais. Non, c'était... Euh... Non, non, je, je les connaissais évidemment, mais euh, voilà, ça m'a pas laissé. un D'accord. Non, non, j'étais plus... Euh, j'avais plus une, une appréhension par rapport à l'âge, à me dire... Euh, par rapport à la, à la vision des autres. Je me disais, oh, tu regardes encore les dessins animés à là oh, oh.
0: Et sorties des dessins animés, alors, euh, séries euh, et autres choses parce que c'est vrai que finalement, tu euh, es très dessin animé, mais euh, quid des, euh, des séries de l'époque Est-ce qu'il y en avait qui... Euh... Je suis très difficile en fait,
1: je suis très difficile et euh, les, les séries des années 80 euh, me, m'ont fait un petit peu horreur, j'ai l'impression, entre Punky Brewster, euh, je, je, je suis désolé parce que je, je commence à voir la, 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 un changement de, de visage, mais euh, non, 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 je non, vois non. bien je vois bien non, que ça, non, je vois bien non, que ma réponse non. ne te convient ça, pas ça, ça, mais ça. je vais te contrarier quand même voilà je vais te déplaire je le sais mais bon mais non c'est en fait j'étais euh, non c'était bah, c'était anxiogène pour moi en fait voilà c'était vraiment anxiogène je, je les, Mais toutes ces séries non parce que là tu me cites une, pas une grande booster, partie alors. mais une, une grande partie je regardais très peu je regardais très peu. Alors D'accord. après, si tu me dis deux trois titres, là, je vais te dire oui ou
0: non. Parce que je veux dire Magnum, tu peux pas considérer ça.
1: Mais bien. Magnum, non, ça allait. Magnum, par Magnum, exemple. Euh... Mais, mais mon père, en fait, m'a, m'a beaucoup habitué au fait aux vieilles séries des années euh, des années 60. Donc j'ai été bercé dans le mission bon sang, impossible. mais c'est bien
0: sûr euh, les cinq dernières minutes, tout ça. Maigret euh...
1: Non, ça, j'ai évité, parce que sinon, je ne serais pas encore vivant pour t'en parler. Mais euh, j'ai été, ça a été Mission Impossible, les vieux Star Trek, enfin la série. Ah, oh là là, tu m'as euh, avec les
0: acteurs en pyjama euh, Cosmos 1999. Ah Ah, 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 ah. ah non. Je... Bah, en plus, même acteur ah, que Mission Impossible Ouais, exact,
1: ah ouais, bah, exact. Donc exact non, ben j'ai été, non, bah, voilà, non, je, je le dis, j'ai été bercé là-dedans et, et je le regrette pas. Alors Cosmos, c'est vrai que Cosmos 99, c'est il y a vraiment un côté kitsch. Qu'elle de est ah pas de dev, c'est pas possible, c'est c'est compliqué. Mais ma, ma décharge, enfin les années 80, quand tu regardes euh, au niveau vestimentaire et coupe de cheveux,
0: ah mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, oui, je, bon, je, voilà,
1: voilà. Garde, mais, garde euh, tes munitions alors, pour euh, tout à l'heure. Mais sinon, non, j'étais plus, mon, j'étais plus dans le, alors il y avait, les, comment la, la dernière séance, euh, voilà, j'étais vraiment vraiment dans, ce, dans ces plats et mon, mon, mon père m'a fait connaître beaucoup de vieux films D'accord. Euh, oh, et puis bon bah John voilà Wayne j'étais... et tout ça quoi ouais
0: les grands Rio classiques Rio Bravo euh, mais, du d'Eastwood, oui, euh, La poignée de dollars bah
1: voilà exactement okay. Lino Ventura pour les films okay. français après euh, euh, Le Rouge Émy tout ça tous ces grands classiques avec, tout, tout ce qu'il y avait avec Gabin tout donc euh, j'ai plus c'était élevé dessins, comme animé, ça dessin animé film dessin animé c'était moi mais voilà tout ce qui était cinématographie c'était vraiment mon père c'est un, une des qualités euh, que je lui reconnais. D'accord.
0: Et alors donc ça veut dire les, les sagas, les aliens, tout ça. Ah bah coup, ça, ça après c'est
1: venu aussi parce ah. que je l'ai aussi un petit peu acclimaté à, à cette décennie-là et puis il y était réceptif donc euh, j'ai fait tout. Oui, on a, j'ai découvert tous les aliens, tout ce qui était tout. Euh, Ride Scott euh, même des séries, des films un peu plus noirs. J'en avais en tête, je sais plus ce que c'est. C'était un film fantastique. Euh, tiré d'un roman enfin c'est un, un truc qui a pas marqué mais il y avait euh, Jürgen Prochnow dedans voilà. et je t'enverrai le titre ouais, avec euh, OMP euh, voilà ouais. non, non c'était non il y a des trucs mais je... franchement j'ai J'étais curieux de tout. Bon, après, il y a certaines choses qui m'attiraient moins. Mais euh... Les
0: films de SF dans les années 80, il y a eu beaucoup... Enfin, 70-80, mais... il y a eu beaucoup, beaucoup de, de... Il y avait du tri à faire, mais il y a eu beaucoup, Il y, beaucoup, y avait beaucoup, des, beaucoup des bonnes de choses,
1: mais beaucoup de navets aussi, donc... Ouais. Euh...
0: Et puis, il y avait des séries qui étaient à la croisée des deux, euh, du Buck Rogers... Bah euh, voilà, après, euh, bon, voilà. C'est, mais
1: c'est vrai que des séries, comme tu l'as dit tout à l'heure pour Magnum, euh, ça, c'était des, des séries que j'aimais bien, donc... Tiens, ouais, ça, une que, que
0: tu détestais, à mon avis, c'était Supercopter, par exemple. Voir que tu n'as jamais regardé.
1: Ah bah, il avait d'ailleurs un frère, euh, voilà. Springfield super,
0: Hawk. avec son non, frère. Non,
1: ah. la le gars avec la moto. Ah
0: bah, bah bien sûr, Tonnerre Mécanique. Voilà, oui. Tonnerre Mécanique. Ah, tu ah, connaissais ça Voilà,
1: c'était les deux jumeaux, donc... Pff, non, ça non voilà, non. Ah non, Tu non. détestais. Ah, non, tu vois, à la limite, le côté, alors, ce que j'aimais bien, c'était le côté kitsch de K2000. La, la, j'ai tru- j'ai toujours trouvé la coupe de David Asloff. Ah, bah, pas qu'il a qui l'a
0: gardé, d'ailleurs. Ah, voilà, <rire> voilà. Incroyable. <rire>
1: incroyable. Il a, il a pas quitté la, ouais. la moumoute, Donc, euh, bon, c'est même pas, Michael c'est même Knight. pas de l'envie, parce qu'on va parler des cheveux après, je me doute bien. Donc, euh. Mais, voilà. Non, c'était le, le côté, le bzzz 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 bzzz. Non, ça, c'était Kit. les silons Oui, mais, non, ah il faisait ben. même bruit que dans un, il faisait ouais. même bruit qu'un silon ouais. Que
0: dans, dans... Que dans Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Repris dans l'Agence Touriste, voilà. que dans certains je, épisodes, je, L'Agence Touriste, par exemple. Voilà. Ah ben je, je la regarde encore de temps en temps. Voilà,
1: Mais je l'aimais beaucoup moins fait dans les années 80. J'ai appris à la réapprécier.
0: D'accord. Voilà.
1: Curieusement, il voilà, y a des choses qu'on, avec l'âge qu'on regarde avec un.
0: On a une autre vision aussi. C'est comme des euh... aliments qu'on n'aime pas quand on est petit et qu'à voilà. l'âge, on, on se met à apprécier. Voilà,
1: exactement. C'est tout à fait ça. <musique>
0: Alors, en termes de cadeau de Noël, puisque quand on est enfant, on a forcément euh, l'impatience du, du cadeau de Noël. Est-ce qu'il y a des... La peur aussi, oui. <rire> eh, voilà. J'allais te dire, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses où tu te souviens avec émotion, où tu peux me dire... ah, Je me souviens Alors de là à me dire l'année. Non, mais un cadeau de Noël qui t'avait vraiment fait plaisir et un où tu t'es vraiment dit... Euh, non, mais c'est pas possible. Alors, un cadeau de Noël qui m'a marqué, je serais
1: incapable de non, me dire mais... l'année... Euh, mon, euh années 80, évidemment, ah ouais, mais euh, c'était le Château des Ombres avec les maîtres de l'univers qui allaient avec. Là, c'était juste extraordinaire. Les, les personnages colorés et tout, c'était là, c'était top. Après, je, je sais pas si c'est la même année, mais je pense que j'ai dû avoir... Alors, euh, ça, on en avait parlé un petit peu, euh, peut-être une fois, effectivement, c'est le, le pantalon écossais, le pull rouge, euh, voilà qui font ressembler à... étais entre Chucky et, et Freddy Krueger.
0: D'accord, donc c'est plus du vestimentaire. Il n'y a pas voilà, un jouet que tu as eu où tu t'es dit, ça, euh, comme beaucoup d'enfants, hein, tu joues euh, le jour de Noël et puis après, whitt, au placard. Parce qu'il y a quand même
1: non, un... non, non, parce que je, je pense que je devais faire ma liste. Et puis, parce que euh, malin.
0: voilà. Euh, et qu'elle était suivie en plus, parce que souvent on suivi... fait la, la liste, mais bizarrement on n'a pas exactement ce qu'on veut. Quoi. Oui, normal. mais
1: en fait c'était bon, je veux pas à mes grands-parents. C'était aussi une autre façon de le vivre et puis de, d'offrir des cadeaux. Mais non, c'était souvent les vêtements et c'était pas possible. Quoi. Enfin, niveau couleur, c'est pas. C'est, ça ressemble. J'ai, tu, j'ai, j'ai revu des photos l'autre fois. Euh, D'accord. Ça ressemble à rien. Hein
0: des diapositives, c'est... peut-être. En époque, <rire> des diapositives. Faisons <rire> une les, soirée les si- diapo. Voilà, les séances diapos voilà. euh, du dimanche après-midi. Oh, regarde le papier peint, là. Oh, regarde, voilà. là. tout le monde avait le même. Voilà. Et oh, regarde le salon. Jaune et orange, ouais, avec ouais. des grosses bulles. Euh,
1: voilà. J'adore beaucoup la pomme pour mettre les glaçons. Hein. C'est... Tu sais que c'est, bah, c'est revenu à la mode. Hein. Et oui, je sais. Je hein? le vois bien dans les magasins. Après, il y a les couleurs. Ça se discute pas, mais c'est, c'est toujours flashy. Mais c'est marrant d'avoir un ou deux éléments comme ça des... qui ressortent des années 80. Et, euh... Non, c'est sympa. c'est sympa. Père
0: Bon, alors, et du coup, euh, les émissions jeunesse des années 80 qui enrobaient ces fameux euh, dessins animés dont on a déjà parlé, qui vont être euh, Les Visiteurs du Mercredi, qui vont être Croque Vacances, du Récré à deux du Vitamine, l'émission qui donne Bonne Mine, et ainsi de suite. Tout cet enrobage, finalement, qui ne servait de prétexte qu'à nous amener les dessins animés qu'on adorait. Est-ce qu'il y a des figures emblématiques que tu retiens de cette époque Est-ce qu'il... Voir avec lesquels tu as des relations ou que tu as déjà euh, renoué contact ou euh, d'un biais ou un autre euh, la, voilà. bah,
1: la première, je dirais, qui vient à l'esprit, c'est toujours Dorothée avec euh, Récréa 2. Fatalement. Euh, après, alors j'ai pas de contact avec Dorothée. Après, il y a une émission que j'adorais, parce qu'il y avait aussi euh, bah, un petit peu comme Récréa 2, n'y euh, avait pas que des dessins animés, il des euh, y avait toujours des rubriques euh, sympas dans ces émissions-là. C'était « Vacances. Donc là où effectivement, euh, avec euh, Claude Pierrard et les deux marionnettes dont je vais pas tarder à oublier le nom. Et ça y est, c'est fait. Euh, Mais pareil, je les ai sur le bout de la langue. Voilà, donc tu as le lapin garçon et le lapin fille. Et c'est euh, Isidore bah, et Clémentine.
0: Et Soisy, Corne aussi. C'était la fille qui euh, présentait avec Claude Pierrard. Soisy,
1: ah bah Tu vois, là, je m'en souvenais plus. Voilà. Mais voilà, moi, je me souviens. Bah, Claude Pierrard, je m'en souviens parce que j'ai des contacts avec lui. C'est quelqu'un d'adorable.
0: Ah bah c'est quelqu'un qui euh, nous a élevé. Moi je moi j'ai des souvenirs de Claude ah, Perrin, J'ai Extraordinaire en plus de deuxième père finalement.
1: C'est voilà. <rire> puis il avait il a il a il a, il a toujours. Je dis, il avait, il, j'espère qu'il me pardonne là. Il a toujours un côté vraiment adorable, sympathique. Enfin quand on a des échanges par téléphone ou, ou par mail, il a toujours ce côté toujours ce côté paternel et mmh. euh, non, c'était euh, chouette, donc euh, franchement voilà je je l'adore. Et puis passer des dessins animés souvent c'était des dessins animés euh, dont les génériques bah ben, je on, on connaît le chanteur, donc je connais le chanteur maintenant qui est Michel Barouille. Parce qu'il y avait la bataille des planètes, il y avait Kelly Jekyll, il devait y avoir Vic le Viking.
0: Bataille des planètes.
1: Donc, euh, c'est des choses qui marquent. Bah, évidemment. Euh, alors Vitamine, euh, comme tu l'as cité tout à l'heure, un petit peu moins. Ça m'a moins, euh, je connais, je connais l'émission, j'ai les souvenirs, mais ça m'a moins marqué. Et puis bon, bah, le, celui qui m'a marqué, l'émission qui m'a marqué le plus, évidemment, c'est Récréa 2. Hum. Bon, et après, que... après, on, je pense qu'on se dirige dans, vers les années 90. Donc on, on bah, y passe. Il y a des euh... émissions
0: charnières. Le, le Club Dorothée, effectivement, qui voilà. est entre 87, 88, et après. Et, et après, pas, on en, passe sur le Club Dorothée. Au milieu des de années 90.
1: Hein. Ouais. Donc euh, et puis bah après voilà, il y a une période qui fait maintenant que euh, j'ai été amené à connaître des chanteurs de ces génériques de dessins animés. Euh, et puis bah ça m'a replongé dedans. Euh, j'allais dire 30 ans
0: parce que la cure ans. de jouvence.
1: Ouais, la cure de jouvence, la cure de jouvence, euh, non mais 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 c'est bien, c'est, c'est géant quoi. C'est géant parce que je reprends euh, je reprends vraiment plaisir à regarder euh, certaines séries que j'avais peut-être un petit peu mises de côté ou j'avais moins euh, j'avais moins regardé. Donc euh, et puis ça me replonge dedans et puis c'est extra de connaître ces gens-là parce qu'il y a la... Pour une grande partie, ils sont adorables. Et euh, et puis en plus, ils méritent qu'on les connaisse. Je parle surtout des chanteurs parce que c'est des gens dont on connaît la voix, les paroles des chansons
0: par cœur, mais on connaissait, on a longtemps pas connu ni le nom ni le visage. Oui, c'est ça. Là, comme Philippe Auguste, qui, euh, grâce à toi, on avait, on avait reçu, on euh, sur une, un, un, un vous effectivement. Voilà, c'est qui est quelqu'un la voix qui de, de Ken, de, de Captain Flame, Musclor de, euh, et de Martin Sheen. Voilà, quoi.
1: c'est, euh. il en a fait des, des
0: tonnes. Et, euh, mais bah, quand qui je... n'est pas seulement je... ça. Qui n'est pas seulement ça. Voilà. La oui, oui, oui ça,
1: je le sais bien. Il me l'a rappelé aussi quand j'ai eu au téléphone. Donc, mais il a eu l'immense gentillesse de me pousser le cri de guerre de Musclor au téléphone. Ça m'a fait tout drôle. C'est, c'est, c'est géant. Ah c'est bah, géant. Quand on entend la, la la voix qui te le fait comme ça, sans que ce soit un dessin animé euh, à l'écran, ah ouais. qui, qui a aucun euh, retour, là tu sais que c'est pour toi et tout. Donc là, là forcément, tu perds 30
0: ans, de, 30 ans d'âge. Facible. Tu ressors le château des ombres du grenier et ah. en avant, quoi. Ouais. Bah oui. Et oui. Mon secret c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral.
1: Mmh. Je détiens la force toute puissante
0: il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Tu disais tout à l'heure, donc tu parlais un peu du côté vestimentaire, effectivement. Dans les années 80, même au-delà du vestimentaire, est-ce que pour toi il y a des choses à oublier Les coupes de cheveux c'est dingue, mais c'est, chaque fois que je pose cette question, c'est, on va dire 80% du temps, c'est ce que les gens disent tout de suite. Bah,
1: c'est parce que je pense que c'est ce qui a marqué le plus dans le pire. <rire> si je oui, mais si tu m'exprimais ainsi. Oui, mais si tu vas mais par là,
0: est-ce que maintenant, les coupes de cheveux sont mieux?
1: Le truc, c'est ah. que j'y fais beaucoup moins attention. Okay. Alors, j'y prête aussi moins attention parce que, du coup, moi, entre les années 80 et le début des années 2000, bah, je les ai perdus. Donc, forcément, euh, Et ne dis pas... C'est, euh, c'est, ça élimine pas mal de souvenirs. De mauvais souvenirs, parce ouais. que quand je revois des photos de moi les années 80, c'est pas... Thierry la coupe mulet,
0: avoue-le Ouais, ouais, <rire>
1: ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, 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 je, <rire> je, <rire> on va bien sortir quelques diapositives de cette période. Ça pourrait être euh, valoir le coup avec le pantalon écossais. Non,
1: bah, je... oui, mais je vais en rester au, au CV. Je vais ouais. juste en rester à, à l'écrit parce que si... non, je te fais déjà tes illustrations. Okay. Si, et puis en plus, je vais, non, ce serait pas possible. Okay. Ce serait pas possible. Ça...
0: Donc vraiment, les, les, voilà, la coupe de cheveux. Ouais, ouais la, Après... les, les, bon,
1: les fringues, je dis, bon, les fringues, c'était particulier parce que bon, il y avait le look gold avec les manches relevées jusqu'à presque le coude. Les et... épaulettes pour les femmes. Voilà, bon, il ouais. y avait des épaulettes aussi pour les mecs, hein. quand tu voyais les, les vestes faux. que c'était. C'est pas faux. Euh, ouais. C'était pas mal, les,
0: ouais, mais non, les, c'est vrai. les
1: looks étaient quand ouais. même bien. Euh, bon, je, je préfère quand même les années 80 aux années 70 parce que les pattes d'éléphant, je suis euh, complètement allergique. Ouais. Ouais, mais, ouais. Euh, ouais. Mais non, la, fin, la, non, le pire quand même, c'était les coupes de cheveux. Hein. Ouais, on non, t- non, t- dé- t-
0: définitivement. On sent un traumatisme capillaire, on peut l'attendre.
1: Dans les frissons du cœur, dans les mondes... Chanson dans les cages ascenseurs, où ils
0: capent des bafons dans l'angoisse et la peur, frissonnant sonnent en émotion, je te survivrai. Hum, en termes musical, est-ce qu'il y a une chanson ou une, un courant musical typique des années 80 que tu retiens ou euh, je ne sais pas ce qui est pareil euh, il y a une empreinte années 80 pour toi, que tu es dans, les, dans laquelle tu aimes bien te replonger euh, encore actuellement. Est-ce que finalement, euh, tu as quand même pas mal de relations avec des chanteurs de génériques de dessins animés qui aussi ont des carrières de chanteurs autres, mais oui, quand même fait. qu'on a connues par des génériques de mmh. dessins animés Mais euh, après, du, du chanteur euh, emblématique du. Euh, début de soirée, du gold, ce genre de choses. Est-ce que tu restes sensible à ce, à ce genre oui, de... Oui, de... parce qu'en
1: plus, euh, tu cites gold, mais je crois que c'est un de ceux qui m'ont le plus marqué. Mm-hmm. Euh, donc, il y a eu trois, quatre titres entre euh, un peu plus près des étoiles ou Capitaine Abandonné, je crois, qui m'ont marqué le plus, que j'ai connu euh, tout de suite. Euh, après, avec en prenant euh, quelques années de, de plus... Euh, j'ai été plus sensible euh, à la musique euh, internationale avec des chanteurs comme Sting, où, voilà, que tu mmh. découvres bah, quand tu euh, as passé le stade de l'adolescence. Mmh. J'ai été, je pense, un peu martyrisé par mon père... Dans mes jeunes années, le dimanche matin, ça c'est un souvenir horrible. Euh, juste avant les repas de famille, il y avait Charles
0: Aznavour. <rire> Charles Aznavour alors... Ah oui.
1: Ou... Ah non, mais là tu parles de sinon... Jacques Martin. Non. Oh.
0: Ah non, Plutôt non, non,
1: un... non, non. non. Quand mon père mettait un... Ah, on oui. avait un ah, repas de d'accord. famille dans les années 80. C'était, c'était... Tout le monde venait à la maison. Disques. Ah ouais, ouais, c'était atroce. Il me mettait que des trucs, mais euh, j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Donc là, j'ai été
0: allergique tout de suite. Le truc, c'est qu'Aznavour, si tu veux, toi, tu la connais des Et... années 80, mais on peut dire ça d'à peu près quatre décennies c'est-à-dire que cinq décennies, même. Le gars, il a une carrière tellement longue qu'effectivement. Euh... Et il est toujours pas mort. Ah, faut pas souhaiter la mort. De non, genre. non, je le
1: souhaite pas. Je le souhaite mais pas. Non, euh, c'est
0: une constatation. Mais en tout cas, il c'est... est
1: C'est, mais oui, non, il non, tient, il tiens. C'est-à-dire que bon, je préférais quand même les Beatles ou les Stones. Oui,
0: mais est-ce que ça cadrerait lui... avec ton père?
1: Mmh, pas trop. Voilà. Je les ai découverts, euh, dirais, un peu plus Parfois tout seul. Même. Voilà. Par moi-même. Ouais. Donc, euh, après, mon, mon père, c'est vrai que m'a... m'expliquait ou il me donnait d'autres, euh, d'autres axes de... De de recherche, mais d'écoute ou de découverte musicale. musicale, Mais euh, non, après, j'ai réussi à l'habituer à Dyer Stretch.
0: Belle performance.
1: Voilà. Parce que ça, euh, j'aimais. Bon ça j'adorais je crois que bon le titre qui m'a marqué le plus c'est Money for Nothing en plus il y avait le, le clip qui était bien
0: euh... Money for Nothing c'est là où les paroles parlent d'un micro-ondes c'est ça Michael voilà Michael ouais, Robin, ouais
1: ça. avec des personnages euh... et puis euh, en cube là et mmh. tout euh, façon euh, façon Tetris ou Pacman euh, et puis t'as la des fois il y a des gens qui ne le savent pas mais t'as la voix de Sting aussi qui fait euh... qui fait les voix ah, derrière ah. qui fait les fronts de les... dans Dyer Street ouais dans Dyer Street t'écouteras D'accord. t'as la voix de Sting je euh, ne savais pas qui fait, les, qui fait le cœur. D'accord. Et euh, après, il y, y en a eu d'autres, Walk of Life, tout ça. Donc ça, c'est le genre de groupe qui m'a marqué après que j'ai découvert, vraiment en, en sortie d'adolescence, donc un peu euh, voilà, avant d'arriver au, au, à la fin des, des années 80.
0: D'accord. Donc pas de viens boire un petit coup à la maison, de ce genre de, de danse des canards. De... Voilà, je crois que je
1: l'ai fait comme tout le monde, la danse des canards.
0: Tu l'as peut-être donc subi à que, des mariages euh, aussi. Oui, oui, c'est souvent oui le subi. Je
1: pense que c'est le, c'est le mot qui, qui convient. Ah, c'est, c'est ouais. J'ai eu de la chance de faire, euh, certains mariages où, bah, on passait du capitaine flamme, ou du, 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 générique de dessin animé. Donc, c'est toujours, c'est la preuve que ça n'a pas lâché. Et puis, les gens sont, ils sont revenus, en fait, la, ouais, toute la, voilà, tous les quadragénaires de... Et puis après, ça transmet euh, aux enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, voilà, voilà, c'est... Une, vraie, une sorte de tradition.
0: Voilà, une espèce de, d'épidémie. On va rebasculer sur un autre type de question. Est-ce que si tu pouvais avoir un talent autre que celui d'illustrateur et de peintre, quel serait-il Ah
1: Ça, c'est pas. Si ce que j'aurais voulu faire, c'est. Bon, c'est peut-être un métier. C'est toujours un métier dans l'art, dans le domaine de de l'artistique. C'est travailler à. Comment dire À la restauration de vitraux, d'églises ou de cathédrales. D'accord. Travailler dans le verre. C'est un métier qui m'a toujours. Fasciné. c'était voilà c'était ça ou astronaute ou bah, j'étais marqué je, si au début je voulais faire archéologue mais euh, ouais. comme Indiana Jones ah, oui. pas dans D'accord. les salles de cours oui
0: oui voilà. bah il y a plusieurs facettes donc, à ce métier mais effectivement
1: <coughs> donc euh, donc voilà ça aurait été ça ou effectivement voilà archéologue ou bon astronaute comme j'étais nul en maths euh, ça n'a pas
0: fonctionné donc euh, puis c'est moins accessible euh, que que le reste quand même voilà
1: puis archéologue j'avais pas la patience même si j'étais bon en histoire mais voilà donc euh, du coup, bah, du coup, j'ai pas fait. Ok. Voilà.
0: Un objet dont tu ne te sépares jamais, s'il y en a un, est-ce que tu, euh, est-ce que tu en as
1: Un objet dont je ne
0: me sépare jamais. Et ne me dis pas ton téléphone. Il va me le dire. <rire> bah
1: non, parce que je. Ah non, mais le. Si, parce que je me sé... Pff, mon caleçon, mais. Mon euh, slip. <rire> mais. Je, je, m'en, je m'en sépare aussi comme le téléphone, parce que je dors pas avec. Ouais. Donc, euh... Non, t'as pas de fétiche. J'ai. Non, alors à la limite. La patte de lapin, faire si, si, à si, cheval. Si, si, ah, ben ah si, 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 si y, en je... un, y en a un, y en a y en a tu bracelet. vois. Je, je te dis des bêtises. En fait, c'est un bracelet. Alors évidemment, les, les les gens pourront pas le voir, mais toi, je te le montre. Mm-hmm. Euh, c'est un bracelet que je me suis fait poser au festival du Tibet. D'accord. L'an dernier, en fait, en 2014, j'ai fait. Euh, on m'a proposé d'exposer au sein du temple bouddhique de Vincennes, à la pagode. Et euh, je me suis retrouvé. Alors j'étais, euh, je crois qu'il y avait deux occidentaux euh, qui exposaient. Il y avait une photographe et moi pour les peintures. Et il, les, il y avait quatre autres exposants qui étaient des Tibétains. Donc j'avais, euh, c'était vraiment des, des lamas qui étaient là, qui c'est des c'est Ils faisaient des, il y avait des mantras. Enfin, bon, ils faisaient des choses fantastiques. Et euh, il y en avait un qui posait en fait des bracelets, qui les bénissait. Donc il y a un petit rituel à faire. Tu arrives devant, tu te mets à genoux tu salues, et il fait une prière pendant qu'il te pose un bracelet, le, le truc fait juste un mètre de long, donc il fait 50 tours, et après il te le crame au, mmh. au briquet, et voilà, c'est un, et en fait c'est des, des bracelets qui viennent, euh, qui ont été bénis, euh, enfin j'allais dire bénis, enfin, c'est, oui. c'est plutôt le terme catholique, mais ouais. euh, qui ont été consacrés euh, par le Dalai Lama, euh, lui-même. Donc voilà, c'est un petit port de bonheur que que j'ai depuis euh, depuis 2014 et et qui me lâche pas. Donc je vais bon, bah, je vais m'en refaire mettre une couche je pense, cette année au mois de juin. Ah, euh, et cette fois, j'irai j'emmènerai ma fille euh, là-bas donc euh, pour qu'elle voit ce que c'est un petit peu euh, qu'elle découvre une autre une autre culture aussi parce que c'est vraiment euh, des gens qui sont euh, qui sont adorables.
0: Zen, euh, détendu. Zen,
1: ouais, détendu <rire> et qui sont très sensibles, qui sont très sensibles. J'ai eu, un, j'ai eu un très beau souvenir pendant l'exposition et c'est, c'est vraiment des gens d'une grande sensibilité.
0: Ok, donc on a bien trouvé voilà. un objet de Voilà, pas je, je, jamais je, depuis je, 2014. Voilà. <rire> voilà,
1: seulement depuis 2014, mais bah, avant, non. Okay.
0: Et alors, pour rester dans le cadre des super-héros, si tu pouvais avoir un super-pouvoir, mais quel serait-il
1: ben, Il vaudrait mieux pas parce que je m'en servirais. Mais... <rire> Peut-être pas qu'à bon escient d'ailleurs, mais euh... oh. c'est difficile parce qu'il y en a plein qui sont sympas. Euh, alors j'aimerais euh, voler mais euh, ouais voler mm. voler c'est, c'est, c'est très réducteur un seul en fait c'est, ah, c'est euh, déjà mieux que zéro <rire> ouais ouais ah, mais ouais. ça sous entendra qu'il faut que je me balade avec un slip par-dessus mon pantalon
0: ah bah oui après qui plus ouais,
1: est ouais. de couleurs euh, vive ouais
0: et ah donc pas, là,
1: euh, euh, oui, on peut pas, pas, pas tout avoir, voilà. hein. mais euh, non, ouais. donc, enfin, un seul pouvoir, oui, voler, peut-être. Voler. Il y en aurait plein d'autres, hein. mais je préfère les pouvoirs des super méchants ou super gentils. Euh, c'est pas...
0: D'accord, c'est... donc voler.
1: C'est... Voilà, voler, on va dire. Très bien.
0: Alors, l'avenir, le futur d'Eric Bouvet, est-ce que, euh, que les projets en vue, les, des, des envies, des, euh, des choses dans, dans les tiroirs euh, Quand tu puisses nous nous parler des souhaits euh, en rapport avec les années 80 ou non d'ailleurs. Alors
1: il y en aura sûrement avec les années 80. euh, Je pense avec peut-être une dernière exposition. Mais si j'ai vraiment, enfin si j'arrive à à mettre mon mon projet en route, euh, qui aura peut-être lieu au mois de juin. Je te te tiendrai au courant euh, dès que dès que ce sera confirmé. Et puis sinon, pour le reste de l'année, bah déjà, je vais prendre des grandes vacances afin de pouvoir repartir à fond pour recharger la rentrée. Recharger les batteries. Ouais, recharger les batteries. Et ce que j'aimerais bien faire, ouais, c'est une expo aussi sur le thème heroic fantasy, euh, celtique, viking. Il y aura peut-être une ou deux expos sur les super-héros, mais deux sous réserve. Et puis bah après, je ne sais pas. Ça, tout va dépendre des, des, op- des opportunités qui se, qui se présenteront. Peut-être aussi sur les années 80, dans le deuxième semestre. Euh, on planche sur des, des projets avec, euh, avec certains partenaires. Euh, donc je pense qu'après, de toute façon, et euh, le podcast euh, sera sera de la partie. En tout cas, je, je vous le proposerai avec grand plaisir. C'est gentil. Voilà, donc, donc je, on, on va. Une voilà, actualité
0: c'est... qui s'annonce quand même toujours chargée. Parce ouais, que ch-
1: chargé, ouais, assez chargé. Parce un côté faut... un peu
0: hyperactif, toujours avoir besoin d'être occupé, Eric, j'ai l'impression quand même. Oui, il faudrait, en fait, il faudrait assez... que j'ai un clone ou alors que je me rajoute 24 heures à mes journées, c'est là ou l'autre. Euh, donc en super pouvoir, pourquoi tu me dis voler Créer un clone, voilà. <rire> Et oui, c'est vrai, Et... c'est vrai.
1: Ou alors non, avoir une deuxième paire de bras, éventuellement, dans le pire des cas. Mais, crois- euh, donc,
0: oui, l'actualité chargée. Euh, ouais, chargée,
1: parce qu'il y a des choses, parfois, qui viennent se greffer au projet qu'on est en train de mettre en place, et que ça oblige à décaler ou à accélérer le rythme. Donc, on je suis on est jamais sûr, à, à 100%, euh, que ça se passe euh, comme on l'a prévu, techniquement, avec autant de temps qu'on veut. Puis, il y, y a toujours des impondérables, avec des, des éléments qui peuvent pas se joindre aux, aux expositions, aux événements. Donc... Euh, J'essaie de faire du mieux que je peux, mais c'est vrai que c'est parfois pas évident. hein. C'est une question de planning et d'organisation. Voilà, et puis euh, anticiper toujours.
0: euh... Eh bien écoute, Eric. Merci de ta participation à ce numéro d'Étisez-vous. Merci, merci, à toi, merci ta collaboration surtout sur cette saison d'Étisez le podcast.
1: Ça a été un grand plaisir et je, je ne manquerai pas de, de répondre à l'appel si bah écoute, si vous pas. en avez besoin. Il n'y a aucun souci. Ce sera avec grand plaisir.
0: Donc les gens en auront appris plus que toi, enfin plus sur toi que par les dessins et les illustrations, ce qui est toujours intéressant de redécouvrir un peu l'envers du décor. Donc, euh, on remercie également Sébastien Vergne, donc le euh, gérant du, du Don Camillo, de oh, nous oui, avoir fait. permis d'enregistrer cette émission euh, dans ce magnifique lieu. Et puis, euh, et puis, bah, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur notre site Aïtis, de podcast.fr, sur Deezer, sur Badgeek, sur plein plein de, fait, de flux, partout. Euh, partout, nous sommes partout. C'est ça. Donc euh, voilà, donc, vous n'avez plus d'excuses, vous êtes obligé de, de nous écouter. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Aïtisez-vous ou pour un nouveau numéro tout simplement. à très bientôt. Merci encore Eric.
1: Merci et Frédéric, et... merci à l'équipe de Aïtise le Podcast et merci aux auditeurs.
0: Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Money for